0: Глава 27. Дверь распахнулась, и в камеру вошли двое жандармов — майор Кудасов и неизвестный поручик. Майор выглядел браво, его подусники были густо нафабрены, щеки выбриты и вообще он имел такой вид, словно хотел ехать на бал, но в последний момент все-таки отправился на службу. Сопровождавший его поручик был совсем молодой человек. Безбородые, с пробором посередине головы и влажными, внимательными глазами, какие бывают у беременных сук и пишущих о парижской моде журналистов. Оба жандарма явно были люди хорошего общества, и по некоторой казенной окаменелости их лиц делалось ясно, что им не по душе предстоящая беседа. «Почему у этих жандармов всегда такой виноватый вид?» — подумал Т. «Впрочем, интереснее другое. Вот сейчас кто их создает?» Я сам, Ариэль, или вообще какой-нибудь Гриша Овнюк. Посмотрим. — Вы спали, граф? — спросил Кудасов. — Извините, что пришлось разбудить. — Давайте сразу к делу, — сказал Т. Извольте. Знаете ли вы, какая кара полагается вам за убийство княгини Таракановой и сопровождавших ее лиц? Т. нахмурился. — Я не убивал бедняжку, — сказал он. — Совсем наоборот. Я пытался ее защитить, но подоспел слишком поздно. — От кого вы ее защищали? — От амазонских индейцев, плюющихся ядовитыми стрелами. Это они ее погубили. Хотя какой-нибудь победоносцев вполне мог бы сказать, что ее погубило безверие. — Про покойного оберпрокурора мы поговорим позже, — сказал Кудасов. — Что за индейцы? — Вы, полагаете, я был с ними знаком? — спросил Тесс с сарказмом. Мне их не успели представить. И где они сейчас? Сгорели. Хорошо-с. Труп жандармского полковника вы решили доверить воде для контраста с огненным погребением. Какого полковника? Которого задушили после убийства Таракановой. Задушил? Поднял брови Т. Я? Помилуйте, да я такими делами не занимаюсь. Душить, сказали тоже. Я понимаю, впрочем, откуда у вас такие мысли. Я действительно ходил одно время в жандармском кителе. Но мне его дали цыгане, потому что я вышел из реки совершенно голый. — А как к вам попал саквояж с империалами, найденный в вашем номере отель Дюроп? Тоже цыгане дали, когда вы вышли из реки? — Нет, — ответил Т. Когда я вышел из реки, саквояж был уже на берегу. Думаю, он оказался там, потому что я задел его ногой. А вот цыгане тут ни при чем. Это была совсем другая река. И, кстати, замерзшая. — Да-да, — согласился Кудасов. — Понимаю, в одну реку нельзя войти дважды. — Нет, — сказал Те. — Это даже географически совсем другая река. Стикс. Офицеры переглянулись. — То есть, — вкрадчиво спросил Кудасов, — если я вас правильно понимаю, банкир Каэль, которому принадлежал вояж, не сумел переправиться через Стикс, «А вы сумели?» и кивнул. «В точности, как вы говорите. Когда ваши сведения соответствуют действительности, я первый рад это подтвердить». «Убийство оберпрокурора Победоносцева с группой монахов, я полагаю, тоже связано с легендами и мифами Древней Греции». «Вы не представляете, до какой степени», — ответил Т. «Только не Древней Греции, а Древнего Египта». «И это совсем не убийство, а несчастный случай при... э, непротивлении злу». «Не противлялись при помощи осколочных бомб два раза», — сказал молодой жандарм. «Первый раз возле города Коврово, а потом на квартире оберпрокурора Победоносцева в Петербурге». «Примерно так», — согласился Т. «Кажется, оба раза все было по совести. Вспоминаю без раскаяния». Жандармы опять переглянулись, на этот раз почти весело.  — Ну что же, этот разговор нет смысла продолжать до бесконечности, — сказал Кудасов. — Картина ясна. — Полностью согласен, — подтвердил поручик. — Мы даже не упоминаем загубленных вами сыщиков, — продолжал Кудасов. — Что ж тут вспоминать про такую мелочь в общем балансе? — И вы ведь уже много лет идете по этому пути, граф. Еще при покойном министре Долгоруком у вас в Ясной Поляне были устроены тайные ходы и лестницы на случай встречи с законом. Знаем, знаем. А по ночам на караул выходило столько народу, сколько вокруг строго не ходит. и вас тогда, и все могло бы сложиться иначе. Но теперь болезнь слишком запущена, чтобы ее лечить. Хочется верить, вы с самого начала понимали, что вас ожидает за подготовку цареубийства. О а чем это вы? — с недоумением спросил Тэ. Кудасов пристально поглядел Тэ в глаза и положил на стол сложенный вдвое лист бумаги. — Это письмо до вас не дошло, — сказал он. — Но сейчас вы можете его прочесть. Тэ взял бумагу и развернул ее. Лист был исписан аккуратным легким почерком. — Отель Дюроп. у Те. — Граф, перед собранием вы спросили об императоре, распускающем Думу, если вы еще помните однако обстоятельства сложились так что в тот раз я не успела вам ответить попытаюсь рассказать в письме эти слова связаны с давней историей как то разговаривая с джамбоном соловьев сказал что четыре благородные истины буддизма в переложении для современного человека должны звучать иначе чем две тысячи лет назад поспорив и посмеявшись они вдвоем записали такую версию первая жизнь есть тревога. Второе. В основе тревоги лежит дума. Третье. Думу нельзя додумать, а можно только распустить. Четвертое. Чтобы распустить думу, нужен император. Сначала они хотели записать четвертую благородную истину иначе. Чтобы распустить думу, найди того, кто думает. Однако, как заметил Джамбон, современный ум изощрен настолько, что нередко продолжает думать, даже поняв, что его нет. Вы спрашиваете, кто этот император? Очень просто. Тот, кто замечает думу, распускает ее и исчезает вместе с ней. Такой прием называется «удар императора». И я думаю, что ему обязательно найдется место в вашем арсенале непротивления. Удар наносится не только по думе, но и по самому императору, который гибнет вместе с думой. В сущности он уходит, не успев прийти, потому что дело уже сделано. Можно было бы сказать, что император – это проявление активности ипостаси читателя, если хотите автора. Однако разница между читателем и автором существует только до тех пор, пока дума не распущена, потому что и читатель, и автор – просто мысли. Когда я спросил Соловьева, что же останется, когда не будет ни Думы, ни Императора, он ответил просто «ты и твоя свобода». Здесь может возникнуть вопрос, что же, собственно, Соловьев называл словом «ты»? Автор, «ты» и читатель. Таким было его понимание троицы. Кажется, что между этими тремя понятиями есть разница. Но в действительности они указывают на одно и то же. И кроме него нет ничего вообще. Возможно, мое сумбурное письмо наведет вас на какие-то мысли. Теперь вы, во всяком случае, знаете, как с ними поступить. Смайл, ваша Т.С. По скриптам: Анечка передает привет страшному дяде с бородой. Я не могу похвастаться, что мы до конца понимаем этот шифр, сказал Кудасов. Но суть очевидна. Речь идет о злоумышлении на высочайших особ. Когда и где вы собирались нанести удар по императору? Ты пожал плечами. Одновременно с распуском думы, это кажется видно из письма, вы ведь уже побеседовали с его отправительницей. Она скрылась из Петербурга. Надо же, какая досада! Кудасов усмехнулся. Выпытывать у вас что-то бесполезно, это ясно, сказал он. Но когда речь идет о безопасности первых лиц империи, мы придерживаемся иной тактики. «Не выясняем все детали и подробности, а наносим удар сами. По всем, до кого можем дотянуться. Вы не причините вреда ни императору, ни Думе». «Вы собираетесь поступить со мной, как с Соловьевым?» «Нет другого выхода», — развел руками Кудасов. «Оставлять вас в живых смертельно опасно. Вы, безусловно, заслуживаете казни по суду». Но высшая власть не хочет огласки, потому что это еще сильнее оттолкнет правящий слой от народа. Для публики вы просто пропадете, граф. Только в этот раз уже не вынырнете в каком-нибудь коврове в мундире задушенного жандарма. Т. открыл было рот, но Кудасов сделал легкое движение рукой, как бы призывая его не тратить время на пустые оправдания. Тогда Т. закинул ногу за ногу, задрал бороду и надменно уставился в угол камеры.  — — Как именно вы собираетесь меня убить? — спросил он. — Вас расстреляют во дворе. — Когда? — Незамедлительно. — А я чего то ждал, что мне отрубят голову, как Соловьеву. Я смотрю, Ариэль Илья постепенно склоняется к минимализму. — Простите? — напряженно спросил Кудасов. — Ничего, — вздохнул Т. — Вы вряд ли поймете, так что не будем останавливаться. — Скажите, — заговорил поручик. У вас есть какие-нибудь желания, которые мы могли бы выполнить? Последняя воля. Хотите распорядиться имуществом или сделать традиционную памятную надпись? Наши специалисты перенесут ее на стену камеры вашим же почерком. Если, конечно, не возникнет проблем с цензурой. Вот это дельная мысль, — ответил Т. Уважаю заботу государства о культуре. Велите дать мне бумагу и чернила. И новую свечу. Здесь темновато. Кудасов кивнул, и поручик направился к двери. «И еще», — сказал Тэ ему вслед, — «принесите, пожалуйста, стакан воды. Я хочу пить». Пока молодой жандарм отсутствовал, Кудасов не вымолвил ни слова. Сначала он изучал надписи на стенах. А потом принялся внимательно осматривать пол у себя под ногами. Тэ только теперь заметил, что на нем шпоры. «Зачем жандарму шпоры?» — подумал он сестру задев случайно шпорой. Интересно, есть у него сестра? Или хотя бы лошадь? Впрочем, какое мне дело? Через пять минут поручик вернулся с медным подносом в руках. На подносе была стопка гербовой бумаги и канцелярская чернильница с пером. Следом в камеру вошел солдат со стаканом воды в одной руке и горящей свечой в другой. Поручик поставил поднос перед «Т». Вслед за этим солдат опустил на стол свечу и стакан в идеально симметричных пропорциях справа и слева от подноса. — А теперь оставьте меня на время, — попросил Т. — Невозможно, — сказал поручик. — Пишите в нашем присутствии. — Хотя бы на четверть часа. Кудасов отрицательно помотал головой. — Чего, интересно, вы боитесь, — спросил Т, — что я убью себя этим подносом. Так вам же меньше возни, и совесть будет чиста.  — Только я не доставлю вам такого облегчения, даже не рассчитывайте. — Право, господа. Оставьте меня, я должен собраться с мыслями. А в вашем присутствии это невозможно. Кудасов с поручиком переглянулись. Поручик пожал плечами. — Хорошо, у вас четверть часа, — сказал Кудасов и перешел на несколько виноватый тон. — И вот еще что. Имеется просьба от вашей знакомой, Аксине Толстой Алсуфьевой, переданная через наше высшее начальство. У нее, похоже, самые серьезные связи. В общем, она выпускает новую книгу. «Немного солнца в холодной вдове». И просила у вас короткий отзыв на последнюю страницу. Всего строку или две. «Пусть напишет сама от моего имени», — сказал Т. «Скажите, я разрешаю». «Извольте, скажу», — кивнул Кудасов. «Но, боюсь, бедняжке трудно будет придумать что-нибудь за вас, граф. Поэтому она и просит. Впрочем, не мое дело». Когда дверь закрылась, Т поглядел на стену. Туда, где была прощальная надпись Федьки Пятака. «Теперь я знаю, где искать истинного автора», — подумал он. «Его не надо искать. Он прямо здесь. Он должен притвориться мной, чтобы я появился. На самом деле, если разобраться, нет никакого меня. Есть только он. Но этот тон и есть я. И так сквозь всю промежуточную оптику до самого начала и конца». Соловьев тысячу раз прав. «Eternal might be I am», как в старом протестантском псалме. Вот только в моем случае строка на время удлинилась до «I am T». Но «T» здесь не важен. Важно только «I am», потому что «I am» может быть и без графа «T». А вот графа «T» без этого «I am» быть не может. Пока я думаю «I am T», я работаю подсобным рабочим в конторе Ариэля. Но как только я обрезаю эту мысль до а м я сразу вижу истинного автора и окончательного читателя, и еще тот единственный смысл, который есть в этом «ай», и во всех других словах тоже. Как просто. Думать мешал веселый голос поручика, долетающий из коридора, он говорил что-то быстрое и неразборчивое. Получается тавтология «Я есть то, что я есть». Впрочем, это, кажется, уже было в какой-то книге. Но почему меня с такой назойливостью пытаются убедить, что авторов много? Потому что автор один. Зачем меня так настойчиво приглашают притвориться создателем мира, предлагая белую перчатку и огромный письменный стол? Чтобы я не догадался, что я и так его создатель. А вот бедный Ариэль так крепко уверен в своем авторстве, что никогда, никогда не сможет понять, как обстоят дела на самом деле. Из коридора донесся бодрый мужской хохот на несколько голосов. Поручик, видимо, закончил анекдот. Но если все именно так, думал Т, то я без труда смогу победить Ариэля. Такая возможность обязательно предусмотрена. У меня должно быть все необходимое прямо под носом. «Так, а что у меня под носом?» Он оглядел стол, стопку гербовой бумаги, чернильницу с пером, стакан с водой и свечу. «А может быть...» ты зажмурился, словно боясь, что мысль, внезапно пришедшая ему в голову, может так же неожиданно ее покинуть. Некоторое время он барабанил пальцами по столу, и эта дробь делалась все быстрее. Потом он засмеялся. «То есть не может быть...» А совершенно точно! Дверь приоткрылась, и в камеру заглянул Кудасов. В его глазах светилось любопытство. — Я забыл сказать, граф, если желаете, у нас есть настойка опия. — Благодарю, — сказал Т, приходя в себя. — Извините мою несдержанность. — Просто я понял. В общем, мне нужна еще пара минут. На лице жандарма изобразилось озабоченное понимание. — Ждем-с! — кивнул он и исчез за дверью. «Ну что же, — подумал ты, чувствуя жутковатый и веселый азарт, — есть только один способ все проверить. Прямо сейчас и не минутой позже». Пододвинув к себе лист бумаги, он обмакнул перо в чернильницу и крупно написал в его центре «Ариэль Эдмундович Брахман». Подумав, он обвел имя пунктирной окружностью и стал наносить вдоль нее на бумагу мелкие буквы. Все, какие мог вспомнить. Русские, греческие, латинские, несколько древнееврейских и даже пару скандинавских рун. Он писал безо всякой системы и логики, просто ставил те знаки, которые сами выскакивали в памяти. И вскоре имя Демиурга оказалось окружено расходящимися спиралями шифра, загадочного даже для автора. «Нет сомнений, что последовательность знаков и их смысл в магии совершенно не важны», — думал Т. «Считать иначе значит оскорблять небеса, полагая, что они также поражены бюрократической немощью, как земные власти. Любое заклинание или ритуал есть просто попытка обратить на себя внимание какой-то невидимой инстанции. Но если твердо знаешь, что эта инстанция в тебе самом, можно не переживать по поводу мелких несоответствий». Поставив в конце последовательности букв в греческую «омегу», ты положил перо. «Ну вот», — подумал он. Сейчас узнаем, тварь ли я дрожащая или луч света в темном царстве. Подняв исписанный лист, он поднес его было к свече, но передумал и положил назад на стол. И все-таки, прошептал он, формальности лучше соблюдать, ибо сказано... Что-то наверняка сказано на этот счет, а я забыл самое главное. Взяв перо, он дописал справа от расходящегося в вихря букв слово БХГВ а слева такое же непонятное слово «агнц», которое зачем-то заключил в неровный пятиугольник. Затем нарисовал внизу мешок и написал на нем греческое слово «гатес» — «коты». «Кажется, пишется так», — подумал он. «Можно было бы и по-русски, но так каббалистичнее. Теперь точно все». Подняв лист, он свернул его трубкой и коснулся им огонька свечи. Бумага занялась. Переворачивая лист в воздухе, чтобы он горел не слишком быстро, Т. аккуратно скормил его огню, затем нежно перехватил рыхлый раструб пепла и дал последнему клочку бумаги полностью догореть. У него в руке остался сморщенный свиток серо-черного цвета, похожий на переваренную землей берестяную грамоту. Опустив пепел в стакан с водой, Т. размешал его пальцем. В стакане образовалась ровная, мутная взвесь. Дверь раскрылась. «Граф», — сказал майор Кудасов, — «время». «Позвольте». «Да что вы делаете?» «Не сметь!» Он кинулся к Т, но прежде чем он смог помешать, Т поднял стакан карту и, глядя жандарму прямо в глаза, в два глотка выпил всю воду.